0: Всегда у меня проблемы с тем, что начать запись. О, вот это вот начать вступление, типа сказать А-а-а. вот эту фразу. Ну да, тебе типа какую-нибудь такую, типа, короночную. Типа, Она у меня написана, но типа, <сёк> 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 все равно у меня вот это странное ощущение не покидает, что типа я говорю, с монитором. А-а-а. Очень странно. Типа... Ладно, когда я с тобой веду диалог, я, типа, слышу ответную реакцию. А когда я говорю вот это вступительное слово, я, я никого, никакой ответной реакции не получаю. Это так странно, типа, как будто у меня шиза какая-то или еще что.
1: А пользуйся, советами из-за статей Представь, что все твои зрители голые.
0: кто? Открыть какую-то фотографию?
1: Нет, просто представь любого челика, который сидит за компьютером сейчас, от в голоде.
0: И чё, и как мне это поможет?
1: Кто знает, блядь, я не пробовал. Слушай, я человек, который, вышел говорить речь на защиту диплома, и начнем со слов салам алейкум». Кто-то хочет, блядь.
0: Это же было, Приветствую всех слушателей чего-то типа подкаста. Это подкаст обо всем и ни о чем одновременно. С вами ваш неизменный ведущий Ренат. Не дофрилансер, не достудент, не, до не, до студент, не до и теперь не до И со мной, как всегда, мой регулярный сведущий Шамиль, дипломированный маркетолог, а также такой же недофрилансер и теперь не допадкастер. Здорово! Да, сегодня у нас на повестке дня тема, которая форсится вообще во всех СМИ последнее время, о которой говорили вообще все, кому не лень, не лень высказывались абсолютно все, но мы решили о ней поговорить, потому что она неизменно касается нас, и не обсудить ее было бы неправильно, как мне кажется. Плюс я бы хотел нашу беседу выстроить так, чтобы мы не говорили о тех вещах, которые все говорили, то есть как жить при ковиде, при коронавирусе, точнее, типа, какие соблюдать инструкции, там, бла-бла-бла, как все плохо, мы все умрем, это апокалипсис или нет, но, типа, эти темы расфоршены уже максимально, и смысла их обсуждать особо нет. Я хотел обсудить именно темы, которые лично мне интересны, я надеюсь, они тоже будут интересны, то есть, именно как феномен с точки зрения как экономики, так и, наверное, человеческого состояния, потому что эти две вещи, то есть наше здоровье, а именно в данном случае ментальное, потому что физическое здоровье уже все обсуждали, так и экономическое наше благосостояние, оно касается нас больше всего, поэтому обсудить с этим было бы прикольно. Ну, давай для разогрева начнем с такого вопроса. Вот мы сидим дома... И вот как бы домашняя обстановка. Если бы мне год э, назад сказали, что я месяца или больше буду сидеть дома, нихера не делать, деградировать и заниматься тем, что мне нравится, я бы, если честно, обрадовался. Но сейчас подавляющее настроение среди всех там э, людей. Я сужу по соцсетям, что, блин, хочется на улицу и так далее. У меня едет кукуха, что мне делать? Я схожу с ума, мне нечем заняться. И как будто бы лень стало другой, знаешь, такое ощущение появилось. Если раньше ты ленился и вот ты как-то, ну, э, мог побороться с эту лень, то лень на самоизоляции, она какая-то совершенно другая, она как будто это какой-то другой демон, более крутой. Этот покемон эволюционировал, и его вообще сложно победить, по-моему, такую лень, она какая-то совершенно другая. Вот, и опять же, как я говорил, у многих есть кукух, хотя, как бы, домашняя обстановка должна, наоборот, располагать к тебе, э, ну... С хорошей точки зрения. То есть ты не в каком-то... Слава богу, мы не в каком-то самоизоляционном центре с белыми стенами, а дома в комфортных условиях, в принципе. То есть как ты думаешь на этот счет? Почему такие депрессивные настроения среди народа насчет этого?
1: Ну, во-первых, если рассматривать э, всю эту ситуацию комплексно, то получается, что аналогичных ситуаций у большинства людей практически не было. То есть... э, Режим изоляции, э, который сейчас в данный момент, э, он такой, что все возможности, которые ограничены, то есть та же возможность погулять, сходить в магазин подальше, выйти на работу, пообщаться с друзьями, она э, ограничена, но очень абстрактными вещами. То есть те, которые... То, что мы не видим, не связаем, это куда сложно воспринимать, более сложно, чем... э, видимое ограничение. То есть, например, если ты реально заболел, у тебя там высокая температура, ты кашляешь, тебе там плохо, э, то понятно, что ты не так страдаешь э, от твоей невозможности выйти погулять. Или если э, там за окнами снег и 40-градусный мороз. То есть все эти ситуации мы уже неоднократно переживали, мы точно понимаем, что вот этого делать нельзя. А когда ты сидишь дома, э, за окном периодически неплохая погода, И вроде как тебе ничего не мешает выйти, но ты все равно сидишь и сознательно себя ограничиваешь, потому что именно самоизоляция – это не режим чрезвычайной ситуации, когда тебя жестко ограничивают законодательство и правоохранительные органы. Ты сам себя заставляешь не выходить из-за ситуации, которая сложилась. И даже несмотря на то, что в эпоху интернета мы можем видеть последствия через новости, через видео, через различные записи, она неосвязаема, и в большинстве случаев человек она не касается конкретного, и это очень негативно влияет. Во-вторых, если сравнивать с теми же, допустим, каникулами, с отпуском, Ты морально готовишься, ты планируешь, ты понимаешь, что перед отпуском у тебя или перед каникулами у тебя несколько месяцев тяжелой работы или учебы. В конце концов, это всегда выпадает регулярно на одни и те же э, числа, э, временные промежутки, и ты к этой ситуации уже был неоднократно готов. А то, что произошло сейчас, это неожиданно, это спонтанно, это миллион ограничений, и организм, психика просто к этому не приспособлена. А по поводу нахождения дома, то есть э, логично, на бумаге так и выглядит, что нет ничего лучше, чем дом. э, Мой дом, моя крепость. Но если посмотреть хотя бы на статистику о том, что количество э, случаев домашнего насилия увеличилось втрое, э, оно говорит об обратном. Э, Я видел э, такое мнение, ироничное в комментариях, что ну, а что вы хотели? Перед тем, как мужчина и женщина подписывали э, документы в ЗАГСе, они же не подразумевали, что будут находиться друг рядом с другом 24 на 7 в течение месяца. Э, в принципе, много о чем говорит. Э, потому что жизнь поменялась, распорядок дня поменялся, э, социальные активности поменялись. И периода вот этой переадаптации... Э, Психи- психическое состояние человека, особенно в России, потому что если мы посмотрим на статистику в России, то можно заметить, что среди э, всех стран Россия занимает высокое место по количеству э, психических отклонений, каких-то психических заболеваний. Это, если не изменяет памяти, у каждого э, третьего жителя э, РФ э, есть какие-то отклонения. То в совокупности с этим, то можно понять, что происходит в России. И плюс еще... Последнее, что скажу на эту тему, не нужно забывать, что в России все общество, оно, грубо говоря, делится на два типа. Люди интернета и люди телевизора. И это две не то, что э, группы за за разные стороны пропасти. Да, это, это... скорее
0: возрастная да. группа, мне кажется. Нет?
1: Да, да, ну да, то есть в первую очередь возрастная, то есть ну, возраст тут не показатель, то есть может быть и очень там продвинутые 40-50-летние люди, то есть мы их даже можем видеть в медиасфере, а есть и 20-летние ватники, которые mm. питаются всем тем, что передают на федеральных каналах. И... И тоже видел такое мнение в комментариях, ироничное, что люди, воспитанные интернетом, сидят дома, люди, воспитанные телевизором, находятся на шашлыках в парках.
0: Не, а... Да, ситуация с шашлыками, у меня прям в самое сердце тр... ранило, это какой-то пиздец был конечно, если да. честно.
1: Так вот, возвращаясь к своей мысли, вот эти две группы, у них тоже разные отношения, то есть... Uh, менее, скажем так, интеллектуально продвинутая, uh, у них более такие вещи uh, в голове, что они смотрят на ситуацию по-другому, начиная от того, что это заговор, <coughs>, начиная от того, что ну, нет же режима чрезвычайной ситу... <coughs> <coughs> чуть Чуть не подавился и не умер. Вот так, а вы о коронавирусе беспокоитесь. Uh, они говорят, что вот... Uh, Режима чрезвычайной ситуации нет, у меня закон никак не ограничивает, э, все там происки НАТО. Э, конечно, таких ну, отбитых не очень много, но людей. Ну, я просто описал такую самую гиперболизированную радикальную ситуацию, но всех, кто вот, э, по шкале ближе к этой э, точке зрения, их тоже достаточно, если мы посмотрим новости. И таких людей я не очень понимаю, и анализировать причины их поведения мне. Э, не очень понятно как, но факт их поведения остается фактом. Что есть и вот такая вот э, точка
0: зрения. Нет, да, всегда, как говорится, на каждую тему найдется дебил, который будет думать, что это теория заговора, там, это еще что-то. Э, ну вот я тут перед выпуском почитал парочку статей, не знаю, насколько им можно верить или нет, но, в принципе, звучит правдоподобно. Да и издание вроде официальное, но ну, фиг знает, типа, что из-за режима самоизоляции в начале марта, там вот в середине марта. Как, короче, в протяжении марта увеличились количество разводов у людей. Там пассивная агрессия растает, В России вроде как, типа, алкоголизм еще больше начал продвигаться. Хотя, наверное, сложно говорить то, что, типа, люди бухаются из того, что нечего делать. Это, нечего делать. Это, наверное, какая-то генетическая предрасположенность больше на это влияет. Просто самоизоляция стала новым поводом для этого. Да. Но, кстати, сейчас мне интересный вопрос возник. Как думаешь, чем отличаются текущее положение в России от всего мира? Ведь в других странах такая же самоизоляция и так далее.
1: Ну, на самом деле, я не очень хорошо разбираюсь, что происходит в других странах, кроме... Ну, СНГ-сегмента, грубо говоря, но там практически все то же самое, что и в России. Ну, вот что касается... Ну, мы, грубо говоря, можем разделить весь мир на э, Европу, Америку, Азию и Африку. Э, то есть, честно говоря, вообще без понятия, что у них, как у них, не так хорошо знаком с их э, менталитетом. То есть, э, мы это можем знать из СМИ, из э, третьих рук, но э, я как-то особо не интересовался. Ну, если брать какими-то общими э, знаниями, общими терминами, то там и уровень самосознания выше, и уровень доверия к властям выше, и уровень взаимодействия и помощи государству простым гражданам также выше, и э, много-много других факторов. То есть, э, как я в одном из разговоров, э, когда еще только-только была ситуация с коронавирусом, э, распространялась, я проводил пример с Италией, потому что то какие там были ужасные цифры по заражению и по смертям, они настолько отличались от всего того, что было до этого, что это как раз посеяло панику. Но если подумать логически, то, во-первых, неоднократно говорилось, что вирус, он опасен в первую очередь для людей пожилого возраста, и они находятся в зоне риска. Но в каких В случаях вообще пожилые не находятся в зоне риска. У них всегда более слабый иммунитет, более слабый организм, и э, это очевидно. То есть э, оперировать этим фактом, это все равно говорит, что э, все люди, которые пьют воду, э, рано или поздно умирают. Ну, такой же очевидный факт. Во-вторых, характер этой болезни, она передается при контактах. А что влияет на... э, количество контактов между людьми. В первую очередь, это их культурные отличия, культурные особенности. Где-то, например, в странах Азии телесные контакты физически они крайне не приветствуются, то есть там поклоны, короткие рукопожатия, в большинстве случаев все на достаточно, скажем так, изолированном стало модным это слово, уровня. А в Италии более контактная страна, то есть там при встрече обязательно жмут руки, там как-то целуют в щеку и все прочее. И вот так получилось, что... И третий фактор это, ну, не нужно забывать, что болезнь вообще абсолютно никак не изучена. Может быть, климатически так сложилось, что в Италии просто идеальные условия для распространения такой болезни. То есть... И так получается, что в Италии, из-за того, что это Италия, у нее сложились, ну, по крайней мере, по двум критериям, которые я причислил первыми, это логично, и случилась такая ситуация. То есть, говорили ли это о том, что болезнь, она настолько ужасно ударит по всем странам, как в Италии? Ну, я думаю, что нет.
0: Ну, это тоже верно, а в Америке просто огромный поток туристов и других людей, поэтому там такая сильная зараженность. Там.
1: А в Америке огромный э, уровень урбанизации, и если посмотреть, там хорошо живут, живет маленький процент населения, а больше процента они живут в каких-то гетто, очень близко друг к другу, там большой уровень В Америке? А? В Америке, да-да-да, в Америке.
0: А я да. думал, причина быстрого распространения вируса в Америке это того, что там высокоразвита культура транспорта, то есть у каждой семьи есть автомобили, скорее всего, два, они часто передвигаются, развит внутренний туризм и внешний туризм. Ну, то
1: есть я не отрицал, что дефакторы. Ну,
0: просто говоришь гетто, но подавляющее число это одноэтажная Америка, разве нет? А, ну, если
1: вспоминать, брать на примере Китая, почему там произошел такой всплеск и как именно китайские власти это пресекли. Там же высокий уровень наличия, не наличия, а количество людей на одном квадратном метре там достаточно высокое. Ну и
0: плохие антисанитарные эти нормы. Антисанитария тоже
1: касается Америки, то есть если вспомнить хотя бы по э, их культуре, которая передается через СМИ, и многое, что является... Ну, через СМИ, через э, медиапродукты, что является правдой, вы заметили, что американцы не снимают обувь в гостях. То есть э, э, так есть на самом деле, если в реальном разговоре поспрашивают носители культуры, то есть это уже много говорит об их отношении к гигиене.
0: Ну, да, плюс фастфуд не подразумевает, что ты перед едой часто моешь руки. Вот. Ну ладно, если завершать вот этот э, абстрактный блок именно нашего ментального здоровья и вот это отношение, вот если подытожить слегка и продолжить эту тему для завершения, э, то причины вот такого, такого всплеска депрессии, если можно это назвать депрессией, я все-таки не хочу оперировать... Э, медицинскими терминами, потому что не до конца знаю их значение, но все же вот это вот э, плохое настроение среди всех людей, оно с чем связано? С тем, что ты находишься дома на самоизоляции без возможности выйти зачастую. И то есть ты находишься наедине с своими близкими больше, чем тебе это надо, у тебя развиваются вспышки агрессии и так далее. Э, Ну и второй, мне кажется, наиболее такой важный фактор, это влияние новостей на нашу психику, то есть э, из того, что как работают СМИ, чем более популярная тема, они ставят ее в тегах, там и в хэштегах и так далее в других средствах массовой
1: информации.
0: То есть они пишут огромное количество статей, как влияет коронавирус на то, как коронавирус все ежедневные рассылки о числе зараженных во всех точках мира, по регионам и так далее. В общем-то, огромное количество информации и вся информация негативная. То есть пока что за время вот этого э, пандемии вообще не было ну, ни одной хорошей новости насчет этого. То есть э, про вакцину очень мало говорят, если вообще говорят. то, То есть только негативные новости на нас идут и это очень плохо сказывается на психике. Мне кажется, это одна из основных причин вот такого настроения среди людей, как думаешь, является ли это так на самом деле? Как я сейчас сказал, согласен ли ты со мной и как это можно исправить, если это вообще возможно исправить? Ну по поводу новостей
1: интересное ä, наблюдение. А если вспомнить э, то, из чего состояла инфополе э, несколько месяцев назад и сейчас, куда пропали конфликты между США и Ираном, куда пропал терроризм, куда пропали настроения? Ä, пред, предшествующий Третьей мировой, ä, куда ä, пропали... Ä, что-то у нас еще было такого негативного... Пожары
0: не в Австралии.
1: Помню. Куда пропала Австралия? Ä, это действительно пропало? Или это перестало освещаться? Или это и не было вообще, и это просто освещалось? Uh, если так подумать, то... То, что забилось инфополе... Uh, сообщениями о коронавирусе, это очевидно. И эта ниша, она занималась новостями немного другого характера спустя первые сообщения о наличии вообще какого-либо вируса в Китае. То есть, почему я изначально более скептически относился к теме коронавируса, это то как вели себя паблики, то есть ВКонтакте, если... Ну, они являются тоже, так соцсети занимают все больше и больше части жизни человечества, то даже паблики с мемами, многомиллионами, они тоже являются СМИ.
0: Да, маленькие СМИ, все верно.
1: Да. то есть это мемы, это расфорсивание этой темы, это хайпожорство, это какие-то абсолютно глупые посты с целью собрать побольше лайков, побольше отклика. И все это в итоге привело к э, нескольким вещам. То есть это люди по типу меня, они от этого отражаются и приобретают более скептическое настроение. Люди паникующие, они сразу начинают паниковать. И в итоге так получилось, что э, частично те, кто э, более негативные, более паникерские, э, относятся вообще к разным э, событиям, они Начали панику заранее, а те, кто могли как-то пораньше среагировать, они к этому относились более скептически. И вообще это прецедент к тому, чтобы э, законодательство в каждой стране, оно э, взяло под контроль то, что происходит в СМИ, потому что то, как это транслируется, это в итоге может влиться повторно в такую ситуацию, как, какая случилась с коронавирусом, или может быть... Только
0: Россия впереди с законом о фейковых новостях. На острие, <с> так сказать, как бы... мирового законодательства.
1: Да, ну, хоть где-то первое. И да, если так посудить, то есть... В э, принципе, просыпаюсь я как-то утром и читаю, э, открываю, как обычно, рифмы и панчи, и у них... Э, новость со словами э, уже более тысячи зараженных по всему миру, апокалипсис начался. У меня вот так, типа, с утра, когда там я не спал до 4 утра, проснулся в 8 и вижу вот это слово апокалипсис, ну что, мы реально в апокалипсисе, почему у меня с утра должно быть испоганено настроение, почему я должен, типа, лезть в Google, заниматься факт-чекингом, Э-э- почему это вообще допускается в 4-миллионном паблике. Почему такое не приравнивается к фейк-ньюсу? Почему это не приравнивается к созданию э, панической ситуации? Потому что, как говорит известная фраза, в первую очередь во время военных действий э, карают паникеров, потому что э, больше всего народ страдает от паники, потому что не могут мыслить трезво, не могут сфокусироваться, не могут принимать логические рациональные решения. Мне кажется, это... Один из прецедентов. Ну, конечно, он э, стоит, скажем так, если брать пирамиду масла, он стоит не на первых и не на вторых ступеньках. Но когда разберутся с экономической ситуацией, то этим обязательно нужно заняться, я считаю.
0: Вот, я там задавал вопрос, но ты так развил свою тему, что я немного забыл. Как думаешь, как можно, то есть... Можно ли как-то справиться с проблемой э, отсутствия положительных новостей? То есть это поменять э, свое информационное поле, что, ну, на время самоизоляции, чтобы хоть как-то поддерживать свое эмоциональное состояние или э, ограничить свое количество входов э, и там проведение время в ресурсах э, массы ну транслирующей информацию там типа удалить медузу с тележурналом с, т- с телефона там не открывать паблики или еще что-то ну то есть как думаешь что с этим можно сделать идея
1: ограничения и фильтрации источников это на самом деле очень хорошая затея но в принципе аналогичная не только для текущей ситуации если у тебя что-то вызывает негатив в жизни то если от этого можно избавиться то почему бы и нет а что касается новостей ну можно провести самим тест Вспомните, прочекайте все новости, которые вы э, просматривали, скажем так, два месяца назад, и что из них вам пригодилось за эти два месяца. Э, скорее всего, на практике вы поймете, что ничего, и, в принципе, это может вам дать толчок к тому, чтобы чистить все те ресурсы, которые у вас э, всплывают в уведомлениях в телефоне или в браузере, и просто меньше к этому обращаться. Ну, э, Призыв, лозунг «сидите меньше в социальных сетях» э, тоже хорош на бумаге, но насколько он применим для обычного человека с э, обычным психологическим состоянием и там, силой воли с самоконтролем, это уже другой вопрос. Так что говорить про него не будем, я считаю. Ну, лично я.
0: Ладно, заканчивая, завершая этот блок с психологическими и ментальными проблемами, так сказать, Хоть мы не до конца раскрыли тему, мне кажется, об этой теме можно вообще очень долго говорить, но на нашем дилетантском, таком бывательском уровне мы вроде достаточно много обсудили, дали много пищи для рассуждения для наших слушателей. Ну, так сказать, заканчиваю. ну, с бедами башкой переходим ко второй достаточно важной части нашей жизни, это о нашем кошельке о нашем благосостоянии. Конечно, коронавирус, как любая крупная пандемия, очень сильно влияет на экономику. Я, если честно, на своем дилетантском уровне мне сложно оценить вот эти, все эти масштабы, но сейчас поговорим на том уровне, на ком э, можем. И, и можно здесь обсуждать достаточно много всего, начиная там от бизнесов, которые там закроются, откроются, как вообще перестроятся. Но, думаю, сейчас плавненько обо всем поговорим. Начну, наверное, с самого простого вопроса. Вот как у тебя изменились твои покупки в магазине, как изменилась твоя потребительская корзина и так далее, и тому подобное. Как изменилась твоя именно культура приобретения товаров на коронавирус?
1: Что, в принципе, неправильная экономическая стратегия поведения. Ну, начал считать деньги, то есть это, в принципе, самое главное. То есть прямо жестко планировать, до там, типа, копейки все записывать, куда трачу, куда не трачу, Ну за то, что я, в принципе, веду затворческий образ жизни э, сейчас, то я перестал э, ходить в Макдональдс по пять раз в неделю, перестал гробить желудок. И на кошельке, в принципе, это сказывается положительно. Э, Чуть-чуть больше стал тратить на э, развлекательные какие-то действия. Но, опять-таки, это в первый месяц. То есть на подписки, на всякие... э, Пополнение своего Steam-аккаунта различными AA-проектами. А, ну, в общем, моя потребительская корзина изменилась, исходя из того, как я буду, ну своей личностью веду себя в период изоляции. Как это скажется в дальнейшем, ну, без понятия. То есть, ну, наверное, опять-таки просто буду больше следить за своим бюджетом.
0: Да, это достаточно такой сложный вопрос, но чисто по себе заметил, да, и по новостям вокруг, и вообще в целом по информационному полю люди начали обращать, э, вот когда появились эти первые новости о страшном коронавирусе, который грядет на весь мир, э, люди начали скупать вот эти товары первой необходимости и создавать искусственный дефицит, Это уже сто раз обсуждали, как происходит искусственный дефицит и почему мы сами в этом виноваты. В общем, я думаю, на этом застрять внимание не не будем. Но э, именно как культурный феномен пандемии, мне кажется, она перестроит в умах людей именно культуру покупки вещей. То есть э, люди даже после окончания пандемии, я надеюсь, она закончится начнут думать о том, что они покупают, зачем они это покупают, и, возможно, изменится рынок в целом. Вот как ты думаешь? Если
1: мы обратимся к истории и э, вспомним аналогичные ситуации, когда э, общемировые события влияли на экономическую линию поведения э, потребителей, то это войны, это... э, экономические бедствия, это стихийные бедствия, это э, те же какие-то пандемии. А, и все это, то есть, э, когда у людей все плохо, они, естественно, они начинают более смысленно подходить к тому, что они потребляют, как они потребляют, на что они потребляют. А, большой уровень недоверия к завтрашнему дню, к экономике в целом, и все это, конечно, изменяет их экономические привычки по сравнению с тем, что было. Но при этом э- через какой-то промежуток времени э- маркетологи, опять-таки, не сидят на месте, и они придумывают разные тактики и стратегии к склонению людей к такому э- типу потребления, который нужен им. Это чистых хэкл. Фу, блядь, я думал, этот звонок испортился. Но несмотря на это, потребительские привычки людей, они через быстрый достаточно промежуток времени, они опять-таки возвращаются к тому, что было, потому что маркетинг не стоит на месте, маркетологи в любой ситуации, они находят, как привлекать людей к товару, как формировать у них ту потребительскую модель поведения, которая им нужна. Так что... Люди оправились после Второй мировой войны, елки-палки, так что оправятся они и после коронавируса. Так что, ну опять-таки, предрекать заранее ничего не стоит, потому что все-таки что-то меняется, например, тоже после э, чумы в Лондоне люди стали э, больше покупать и следить за своей гигиеной. Э, После экономических кризисов в России люди перестали массово э, создавать у себя на какие-то накопления, потому что, ну, вдруг рынок опять обвалится, опять рубля э, ждет дефолт, э, так что...
0: Э, да, я согласен с тобой на этот счет, но хотелось бы, чтобы ты сейчас затронул тему чумы, и вот не то, чтобы проводить прямую аналогию, но все же, э, вот каждый такое стихийное бедствие, пандемия, там страшная болезнь и так далее, она изменяет культуру людей в целом допустим вот э, до вот этой штукой с чемой <смех> штукой как я сказал классно ну, вот э, именно культура гигиены была совершенно другой в европе то есть э, там были полярные шелковые наряды исключительно потому что к ним не цеплялись вши и всякое, всякие другие паразиты. И то есть, когда они падали с головы, они не цеплялись на одежду, как у обычных крестьян. А ботых, богатых людей они спадали по шелку. То есть, такая, такой неприятный факт. Вот. И после того, как вот это все произошло, а чема произошла из-за... То есть, она распространялась с помощью крыс они появляются из-за антисанитарии и так далее и тому подобное, произошла революция в плане сознания людей насчет гигиены, то есть там стали популярны общественные бани и так далее и тому подобное, хоть в некоторых странах это было, но вот в средневековой Европе этого не было. Как думаешь, что может, хотя сейчас это сложно предсказывать, но что может такого глобально поменяться в умах людей, из-за вот этой пандемии коронавирус. Ведь из-за глобализации и вот этой всеобщей... Ну, то есть, паника, если раньше у людей была, но она то есть, переходила от города к городу, то сейчас из-за глобализации эпохи интернета это все усиливается сто раз, и, возможно, влияние такой вещи, как пандемия, будет намного сильнее.
1: А, вообще ничего не могу сказать, ничего прогнозировать, хотя бы потому, что... В аналогичных ситуациях в истории до этого не было настолько развитой медиа-машины, пиар-машины, маркетинга. Э, То есть он был где-нибудь на Западе, в Америке, но, как ты говорил, глобализация все-таки сыграла свою роль. И сейчас это явление повсеместно. Э, Предположить ничего вообще не могу. Э, Кроме того, что если вспомнить э, то, как э, господин Билл Гейс э, зашел на Reddit, и отвечал на вопросы, он говорил о том, что э, все было готово э, по миру и среди сотрудничающих, сотрудничающих друг другом передовых стран к тому, чтобы пресечь э, пандемию на корню или хотя бы снизить э, э, урон от нее. Но э, не было двух вещей. Не было своевременной реакции, и как следствие за своевременной реакции не было своевременного должного финансирования. И, возможно, это как раз-таки заставит правительство, мировых лидеров открыть глаза на предупреждения экспертов, прогнозистов, и в будущем, если что и поменяется, то точно так это отношение сильных мира сего к подобным ситуациям.
0: Грета Тунберг вошла в чат. Окей, давай, наверное, сейчас поговорим про такую тему о том, как изменились э, стратегии маркетологов и вот эти все вещи с бизнесом, с открытыми библиотеками и так далее. Это уже сто раз обсуждали, поэтому большое прям внимание застрять не будем, просто каждый выскажет свое мнение на это, продолжим. Э, В общем, как известно, из-за пандемии COVID-19, коронавируса закрылись границы. Нельзя перемещаться по странам, самоизоляция и так далее. В первую очередь, какие э, вещи и бизнесы страдают. Это аналоговый интертеймент. То есть кинотеатры, э, кафетерии, э, другие там заведения. э, В общем, другие заведения. В общем, они страдают, закрываются и так далее и тому подобное. Потом travel сегмент сейчас тоже, то есть э, отели это низкомаржинальный бизнес, маржа это разница между прибылью и затратами, то есть э, отели очень долго окупаются, а сейчас они вообще как бы не нужны, и неизвестно, что будет, когда пандемия закончится, заново открывать отели это достаточно дорого, то есть как будет вообще устроен э, travel сегмент абсолютно непонятно, ну плюс, конечно же, страдает мало бизнеса, потому что не все бизнесы выходили в плюс в принципе, а сейчас они закрываются, это вообще пресс и непонятно, что будет эм, (кười) с бизнесом. Но, с другой стороны, э, маркетологи, так сказать, э, твари, которые приспосабливаются очень быстро, и сейчас большой бум, как мы все можем заметить, именно онлайн-энтертеймента, то есть открытые библиотеки, бесплатный доступ давали на месяц в огромное количество онлайн-кинотеатров, игры сейчас просто... Э, онлайн-игры бьют рекорды все по количеству людей. То есть... Э, и это временное, как думаешь... Э активность такая и такой высокий рост. То есть, если раньше прирост он был размазан на весь год у этого бизнеса, то сейчас из-за пандемии он был сконцентрирован именно в этот промежуток времени. И как это вообще повлияет на бизнес в дальнейшем?
1: Если так подумать, то это первый месяц э первые два месяца, и по ним судить достаточно рано. То есть из-за чего был э, всплеск? Из-за того, что люди увидели, о, халява-халява, как ей не воспользоваться, и туда ломанулись? Э, или из-за того, что они увидели в этом первую попавшуюся альтернативу? Э, безусловно, если бы на секундочку представить, что вот случился такая катастрофа, и мир, он в э, ближайшие сотню лет будет на такой самоизоляции, то, разумеется, все к этому адаптируются мгновенно. Ну, не мгновенно, но э, стратегии будут разработаны очень быстро. В текущих условиях пока не будет хотя бы приблизительно точных расчетов к тому, э, насколько быстро весь мир вернется в норму, то есть в положение до коронавируса, Пока не будет таких прогнозов, то э, никакие долгосрочные э, планы, перспективы их э, и не будет. Потому что если кто-то начнет э, изменять свой бизнес с учетом того, что они всю жизнь будут работать в таких режимах, каких были э, до эпидемии, то, возможно, они не выдержат конкуренции тогда, когда э, пандемия закончится. Ну, То же самое может быть наоборот. Поэтому говорить пока рано. То есть но то, что индустрия развлечений пострадает, это процентов, потому что у людей не будет денег, нет потребительского спроса. В случае снижения потребительского спроса платные затратные развлечения не отходят на второй, третий и десятый план.
0: Да, и на первый план выходит низкое бюджетные, дешевые развлечения, такие как подписочные сервисы, сериалы, игры и так далее и тому подобное. <coughs> В общем, это много людей сто раз уже обсуждали. Ладно, давай я сейчас обсудим такую тему. Мне достаточно интересно влияние коронавируса именно с культурной точки зрения. Как и любая глобальная вещь, помножим на глобализацию, она очень сильно влияет именно на культуру вот эти вот все спецвыпуски самоизоляционные всяких известных передач то есть Late Night шоу которая проходит дистанционно вот недавно проходил э, концерт с огромным количеством звезд начиная от Билли Алиш заканчивая Rolling Stones и The Killers то есть который проводился и он благотворительный это доста... то есть такого глобального концерта именно с таким большим количеством известных людей, достаточно давно не было, и, возможно, это заставит людей задуматься о том, что вообще ли нужно ли, как бы, созывать вот эти аналоговые или, как сказать, другому классические мероприятия, когда можно все проводить дистанционно, и люди еще больше будут начнут дистанцироваться, больше интровертов и так далее и тому подобное. Ну, uh, no.
1: Если сейчас соедините этот вопрос и предыдущий, нужно посмотреть на то, как все эти бесплатные сервисы, как все эти подарки, подписки, как компании, люди, которые это все организовывают, как они себя позиционируют, если посмотреть, проанализировать. Мы делаем это, чтобы вам было чем себя занять на карантине. Чтобы вы не скучали на карантине, для вас, дорогих подписчиков, мы делаем следующую акцию. Для самоотверженно борющихся на передовой медиков был проведен такой концерт. Ребята, мы с вами. Э, Пока все люди, э, точнее не люди, а компании, э, известной личности, все те, кто проводят такие мероприятия, они себя позиционируют с этой точки зрения. То есть того, что сейчас всем плохо, а мы сделаем вам хорошо. Но когда точно будет известно, что, точнее, если что э, ситуация затянется на полтора, на два, на три года, и такое станет нормой, то таких вот прелести мы не увидим, потому что это уже будет невыгодно. И э, ставить себя... Э, то, с, точки, с позиции мецената, как это делать сейчас, это уже не даст такого э, прироста, буста твоей деятельности, как если э, возвращать какую-то более адекватную ценовую политику. Э, по поводу того, нужны ли все-таки эти э, онлайн-мероприятия, точнее оффлайн, как э, ты говорил, классические виды шоу, э, к сожалению, э, они все еще необходимы, потому что нельзя забывать про то, что есть рекламодатели, есть продажи билетов, есть фактор живого участия, чего ты никогда не добьешься на онлайн-мероприятиях. И пока есть такие факторы, которые в экономическом плане и в плане создания контента возвышают живое общение над онлайновым, то такого пока не будет. Как прецедент, да, возможно, Где-то это излишество, хотя, скорее всего, там маркетологи и люди ответственные за такие мероприятия, они могут заранее и могли просчитать, как будет наиболее выгодно проводить такие вещи, то я думаю, что кто-то обратит на это внимание, но, скорее всего, тенденция не изменится. И в ближайшее время после стабилизации пандемии вернется на круги своя.
0: Да, я с тобой согласен. Ну вот сейчас обсуждаю вот эти дистанционные вещи. Сейчас же многие люди вышли на дистанционную работу и так далее и тому подобное. К этому все шло. Оно шло все медленно, маленькими шишками к вот этой дистанционной работе и так далее и тому подобное. Многие профессии отмирали, но это происходило очень медленно. А сейчас из-за экстремальных условий все ускорилось в разы. И, мне кажется, это повлечет изменения в, именно в, именно в трудоустройстве, в рынке труда и так далее. А,
1: ну, если рассматривать именно рынок труда, то я могу сказать на мере э, рынка CG, то есть компьютерной графики, куда относится и там, видеомонтаж. Э, он, грубо говоря, делится на такие три сегмента. Э, Low-сегмент, то есть это на уровне... Э, Сделай, я ютубер, сделайте мне 5-секундную заставочку, я рэп сделайте мне анимированную обложку. У меня была свадьба, больше вот часов материал, пожалуйста, смонтируйте. То есть там ну, нужны какие-то базовые навыки. Второе это средний сегмент, где э, нужны какие-то более конкретные задачи, которые решаются там в течение того, ну, скажем так, проектом там в течение там одной недели или побольше. То есть э, сделать там 3D-графику для рекламы, сделать э, 2D-анимацию персонажа, то есть э, выполнять задачи такие из э, рекламного, маркетингового, развлекательного сегмента. И третий — это высший сегмент, это люди, которые работают в кино, в производстве сериалов, которые делают сложную графику или которые нужен тяжелый софт. Там уже пару вхождений выше, потому что нужна дорогостоящая техника, видеокарты, процессоры, (coughs) мониторы, компьютеры. И больше всего страдают как раз-таки во время кризиса они. То есть если посмотреть, то можно заметить на страницах, в Фейсбуке людей, которые делали графику для мстителей, рисовали броню железного человека, прорисовывали э, одежду и кожу Эльзе из Холодного Сердца. Они сейчас выкладывают в свое портфолио со словами э, ищу работу. Вот, э, как раз таки э, такой-то рынок он э, жестко пострадает, и все, то, что я говорил э, про освежение рынка, про э, отток, приток специалистов, он очень сильно повлияет на нее. Так что где-то это будет, где-то будет точно, где-то этого точно не будет. Но опять-таки говорить за весь мир в целом, за вообще мировой экономический рынок пока рановато, я считаю.
0: Ладно, давай заканчивать данный выпуск, давай поговорим напоследок, чем мы стали заниматься во время карантина, коронавируса, ведь все говорят, что это прекрасное время для саморазвития, для достижения своих целей, мечт и так далее и тому подобное, что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, я делаю зарядку раз в неделю, пытаюсь изучать 3D-софт, чтобы после окончания всей этой пандемии выйти на рынок с новыми навыками. Все.
0: Вообще, мне кажется, коронавирус стал временем, когда блогеры начали прорезистировать на теме саморазвития, потому что ты сидишь дома, ничего не делаешь, им нужно же как-то собирать лайки, и они все пишут, что они саморазвиваются, что нужно искать дополнительные источники заработка и так далее, и тому подобное, но в любом случае человек, если он хочет развиваться, он будет развиваться саморазвиваться вне зависимости от условий, хоть и данные условия более благоприятные, чем обычные будничные. Но все же, что ты думаешь на этот счет?
1: Ой, ну, я сейчас вспоминаю кучу э, умных цитат, э, которые написаны в кавычках красивеньким шрифтом, и рядом обязательно фотографию какого известного человека э, по типу если ты во время самоизоляции не нашел дополнительного источника дохода или не изучил новый навык значит у тебя не проблемы со временем а проблемы с самодисциплиной если вы не начнете работать над собой исполнять свою мечту во время самоизоляции то вы никогда не начнете это делать если вы не сделаете несколько шагов к вашей мечте во время карантина то какие у вас еще будут отмазки в будущем а, ну, это чепуха, которая ну, это не так работает, ребята. А, то, почему вы не достигаете каких-то целей, то почему вы не развиваетесь, это нельзя оправдать каким-то релуком по типу: а, мне лень, а, у я прокрастинатор, а, у меня депрессия. Это совокупность многих факторов и психологических и ментальных и еще кучи других, которых вы можете не догадываться. Поэтому э, особо депрессовать и комплексовать по этому поводу не стоит. Ровно как и э, расслабляться и опускать руки. Если вы ставите какую-то цель перед собой, то э, вы должны понимать, что у вас должна быть стратегия ее достижения, у вас должны быть ресурсы для осуществления этой стратегии. И тут без разницы, у вас там карантин, не карантин, э, там какие-то проблемы или нет без какого-то четкого планирования вы все равно не, и дисциплины вы все равно ничего не добьетесь. Так что, если вы вдруг страдаете по этому поводу, то вам стоит обратить внимание на эти две вещи, а не на мнение а, инфлюенсеров, которым важно собрать лайки и отклики, а не
0: донести для вас какие-то полезные вещи. Спасибо тебе, дорогой слушатель. Ты прослушал что-то типа подкаст Если тебе понравился данный выпуск, пожалуйста, поставь лайк, поставь оценку в приложении, в котором ты смотришь. Если это YouTube, поставь лайк, ставь комментарий. Если это подкаст-менеджер, ты можешь оставить комментарий и поставить оценку в соответствующем разделе, в iTunes, в CastBox и в других приложениях. Пожалуйста, подпишись на нашу группу ВКонтакте, там также выкладываются новости о грядущих выпусках, сами выпуски, интересные посты, и в комментариях в группе ВКонтакте с нами можно пообщаться. Расскажи о нашем подкасте друзьям, это нам крайне сильно поможет. Спасибо большое еще раз за прослушивание.